0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Fatma Barbarosoğlu. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Fatma Barbarosoğlu, dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak Afyon'da doğdu. Lise son sınıfa kadar İstanbul'da sürdürdüğü eğitimini Afyon Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Tasavvufi eğitimin değerlendirilmesi başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Modernleşme sürecinde moda-zihniyet ilişkisi adlı tezi ile sosyoloji doktoru oldu. Yayınlanmış eserleri Moda ve Zihniyet, Acı Deniz, Sözün ve Sükutun Renkleri, Kamusal Alanda Başörtülüler, Gün Akşamsızdır, Senin Hikayen, İmaj ve Takva, Ramazanname, Ahir Zaman Gülüşleri, Otobüsname, Yaşadığımız Şehir, Okuyucu ve Yenimetimizdir, Bahçeler, Sokaklar, Hiçbir Yer, İki Kişilik Rüyalar, Şov ve Mahrem, Fatma Aliye, Uzak Ülke, Medya Senfoni, Cumhuriyet'in Dindar Kadınları, Son 15 Dakika, Sözüm Söz, Hayat Teselli Olmaktır, Rüzgarı Oldukça velut bir <gülüyor> yazar Fatma Barbarasoğlu. Ee, Fatma Hanım'la e, nereden başlayalım diye de e, biz biraz yazıştık program öncesinde. E, benim eserlerinde dikkatimi çeken şeylerden birisi yine hemen programın başında da konuşmuştuk. Farklı anlatı sesleri kullanmayı önemsiyorsunuz metinlerde kahramanlarınızı çok sesli bir şekilde kullanmayı, hatta mümkünse bir anlatı içinde herkese ses vermeyi, herkesin sesini, bazılarını biraz yüksek, bazılarını biraz daha kısık kullanmayı tercih ediyorsunuz gibi gelmişti. Anlatıyı bu şekilde kurmak önemli mi? Ya da bu kadar, yani bu ses, bu çok seslilik sizin için önemli mi?
1: Şimdi e, çok seslilik tabii ki önemli. Çünkü e, aslında giderek e, iletişim çağında e, adını bir çağın adına ne koyuyorsak aslında onun kaybolduğu bir çağ oluyor. ya yani, çağı aslında iletişimsizlik çağı. Bizim e, birbirimize iletişemediğimiz bir çağ anlamına geliyor benim açımdan. Dolayısıyla e, her şey bütün dünyada. Çok renklilik diyoruz, sesler diyoruz ama aslında çok renklilik falan yok. Daha teklifleşmiş bir şekilde şey yapıyoruz. Yani diyelim ki Mao Çininde insanlar devlet otoritesi tarafından tek kıyafete mahkum olurken şimdi de bir şekilde işte moda üzerinden tek tip kıyafete mahkumuz. Çin'deki bir insanın kıyafetiyle yani İstanbul'daki bir insanın kıyafeti, Hakkari'deki bir insanın kıyafeti aslında birbirinden çok da farklı değil. E ...düşünce olarak da aslında... ...giderek tek tipleşiyoruz e, ...çünkü televizyon Türkçesi denen bir şey var... ...ve insanlar hazır kalıplarla konuşuyor... ...mesela şimdi ne diyoruz... ...aynen öyle diyoruz... ...yani hiçbir şey konuşmadığı halde... ...benim üniversitelerde çok dikkatimi çekiyor... ...bir kadın bölük pörçük konuşuyor... ...yanındaki de aynen öyle diyor... ...halbuki o bölük pörçük konuşan da bir şey söylemiyor ki... ...öteki neyin aynenini... E, tasvip ediyor belli değil... ...dolayısıyla aslında... E, kendi sesimizi bile vermekten e, geri durduğumuz, çok hazır kalıplarla düşündüğümüz bir çağın içindeyiz. Olabildiği kadar hazır kalıplardan çıkan yani bir olay burada böyle oldu ama... ...bu ben gördüğüm için, benim gördüğüm taraftan bu böyle gözüküyor. Başka türlü de olabilir. Şunun açısından baktığımızda bunu da böyle görüyor. Yani şey gibi düşünelim, fotoğraf gibi düşünelim... Obje orada duruyor. Güneşi arkanıza aldığınızda gördüğünüz şeyle, objeyle, önünüze aldığınızda gördüğünüz obje ya da karanlıkta objeyi çektiğinizdeki şeyiyle, resmiyle, yarı karanlıkta çektiğiniz şeyi resmi farklı olacak. Dolayısıyla bizim gündelik hayatımızdaki ilişkilerimiz de böyle. Ben bütün ışıkların altında eğer bir şeyi çok sesli anlatmaya niyet ettiysem, ...bütün ışıkların altında... ...yarı karanlıkta, alacak karanlıkta da... E, ...anlatmayı önemsiyorum ama... ...bunu çok sesli anlatayım... ...diye düşünerek olmuyor... E, ...bana bir öykü ya da roman... E, ...bestesiyle birlikte geliyor aslında... ...yani hatta... ...çoğunlukla önce bestesi geliyor... ...sonra e, güftesi geliyor... ...dolayısıyla o beste kısmı... ...işte çok seslilik mi olacak... ...tek sesli mi olacak, monolog mu olacak... ...diyalog mu olacak... O kendiliğinden sezgisel olarak gelenmiş. Şey. Yani Benim oturup ince ince bir mühendis hesabıyla hesapladım. Bunu böyle yaparsam şöyle olur, şöyle yaparsam böyle olur dediğim bir şey değil. Kendiliğinden gelen bir şey ve ben o içimden gelen şeye, besteyi ayak uyduruyorum. Bu çok
0: seslilik metinlerde birden çok katman da yaratıyor. Böylece okunmasını da birden farklı boyuta taşıyabiliyor. Bu da mesela sizin eserlerinizde farklı anlatım teknikleri. Kullanmanızı da hani biraz önce söylediğiniz gibi bir fotoğrafı biraz ışık yansır ama bazılarına daha çok ışık hı hı. yansır ama o fotoğrafın ışığının az yansıdığı ya da bölük pörçük konuşan birisinin hiçbir şey demediğini göz önünde bulundurmamamız gerektiğini her şeye hı hı. kulak vermemiz gerektiğini düşünmek gibi e, bu farklı anlatı katmanları ve o sesleri duymak e, Beraberinde farklı şekilde anlatmayı da getiriyor sanırım. Öyle değil mi?
1: Tabii, tabii, tabii.
0: Ve bu anlatım tekniklerini biraz önce Beste'den bahsetmiştiniz. Masal mesela, o daha çok şiir formuna yaslandığınız eserler de var. Bu biraz Dergah Dergisi'nde ben takip ediyorum. Son dönemde artmaya da başladı sanırım şiir formuna yaslanmanız. Ya da ona ne diyeceğiz? Bilmiyorum, başka bir şey mi demek lazım? (gülüyor) Ben bir şey diyemem yani. Yani her anlatı... Daha doğrusu şöyle bir şey ben gözlemliyorum yazarlarda. İlerledikçe yazmaya başladıkları şey daha seyrelterek gitmeye başlıyorlar. Hı hı. Yani dil daha yalınlaşıyor. Anlatı malzemesi daha e, yoğun ama e, daha az kelimeyle daha çok şey ifade eder bir şekle dönüşmeye başlıyor. Bu sizin edebiyazınız içinde de en azından benim gözlemlediğim şekilde yani gözlemlediğimiz de bu şekilde... Ee, yani bu şiir, o beste demiştiniz ya Hı-hı. Şiir de edebiyatınızın böyle hep kulağınızda olan bir şey mi yazarken?
1: E, Tabii şey vardır ya, bir klişe vardır ya, Her Türk genci edebiyatı şiirin kapısından girer <gülüyor> Önce şiir yazmıştır. <gülüyor> Tabii ben de o kapıdan girdim e, Benim de ilk şiirim 12 yaşında yazdığım bir şiirdir Hatta e, başka yazdığım şiirleri değil de Onu çok net hatırlıyorum Çünkü ben onu seslen yazmıştım e, abim günlüklerimi e, ele geçirdiği için... onu tekrar tekrar yani zihnimde tekrarlayarak e, yazmıştım o şiiri. Dolayısıyla onu hiçbir zaman unutmadım. E, zaman içinde de e, dilimin e, kendisinin gerisine düşmemesi için... yani şiiri bir futbolcu nasıl sporcu antrenman yaparsa... E, benim için de dilimin antrenmanı şiirdir. Yani köreldiğimi düşündüğüm anda... E, fazla kelimeleri yorduğumu fark ettiğim anda kendime yazmayı şey yapıp yasaklayıp daha düzenli ve sesli şiir okurum. Normalde her zaman şiir okurum ama bir bu şeyi dilimi antrenman evresine soktuğum dönemde şiiri sesli okumaya başlarım.
0: Güzel. Bir de yine şeyden bahsetmek istiyorum. Metinlerinizde aslında ben metin demeyi tercih ediyorum. Hı hı. Belki ses hikaye, roman ya da farklı ...deneme hı hı. şeklinde adlandırabilirsiniz... ...çünkü bu kadar... E, ...farklı metinleri... ...ve sesleri bir arada barındıran... ...anlatılara metin demek bana... ...daha hani onların... E, ...yüklendiği şeyi kapsayan bir şeymiş gibi geliyor... ...en azından. Metinlerinizde... E, ...o farklı anlatım teknikleriyle... ...birlikte... E, ...mesela işte önde iş var... ...ya da işte bir takım bana onlar anahtarlar gibi gelmişti... ...mesela bir... E, ...bir de girizgah diyenler var... ...mesela hı hı. sizinle ilgili yazılarda bunlara... Ee, bu e, ön metinler, ön değişler ya da onlara anahtarlar belki diyebiliriz. Bunlar metinlerinizde nasıl bir yer işgal ediyorlar? Ya da bunlar sizin için e, neden varlar
1: o metinlerde? Ee, mesela ön şey, ön hikaye hiçbir yer romanımda var benim ön hikaye. Onun niçin olduğunu çok net hatırlıyorum. Çünkü e, dağılmamak için. Kendim için oluşturduğum bir metinde olabildiği kadar e, yayılabilirdim Sonunda döneceğim bir şey olmalı Adeta e, kendimi belime sardığım bir ip gibi ön hikaye benim Yani hani tamam uzaklaşacağım o ip çok kısa bir ip değil ama çok da fazla uzaklaşmayayım Yani sonunda e, bu yere bağlamam gerekiyor olarak e, başından kurduğum bir şey ön hikaye Adeta bir hani senaryonun sinopsisi gibi Öyle bir karşılığı var benim açımdan. Ama okuyucu için bu anahtar olur mu, olmaz mı? E, okuyucu dediğimizde tek bir profil değil. Evet. Bazısı için anahtar olabilir. Bazısı için saçma gelebilir. Evet. Bazısı onu atlayabilir. Hı hı. Onu bilemem. Ya bu
0: epigraflar gibi aslında. Mesela bazı metinlerde de epigraflar şey gibi hani yine okurla bağlantılı ama mutlaka... Yani buradan
1: oku. Buradan bu oku. Bu basamağı açık. Bu basamağı açık.
0: Ya da aslında böyle bir şey de var. Bunu da düşün gibi. Hani o, bunu yapan yazarlar tabii e, sizin de e, içinde bulunduğunuz yazarlar da ben şey diye düşünüyorum. Hani okuma eyleminin kendisini de metnin içine koymak. Ama yazarın okuma eylemini. Sonuçta hı hı. yazar da bir okur. Hı hı. Tek başına bir yazma eylemini yapan kişi değil. Okuma eylemini de e, yazıya bir eşlikçi olarak koymak gibi. Tabii sizin böyle bir düşünceniz var mıydı bilmiyorum ama. metin Çünkü metinlerinizde sizin e, okumak da önemli bir tecrübe Çok, olarak ortaya evet. çıkıyor. Yani bu bir tecrübe. Yani daha doğrusu sizin metinlerinizde okumak eşittir. Tecrübe gibi geldi bana. Sadece şey değil.
1: Benim için şey, kimliğimizi nereden kuruyoruz? Yani okuyucu mu, yazar mı diye bir soru sorulmuş olsa, ben okuyucuyu üste alırım. Onu da şuradan delillendiriyorum. Yazmadan yaşayabilirim. Ama okumadan yaşayamam. Çünkü benim için yazmak, aslında doğru okuyup okuyamadığımı kendim için test ettiğim yer. Çünkü yazmamın, okumamın sebebi hayata anlamlandırmak. Hayata anlamlandırmak için daha çok okumam gerekiyor. Yani okudukça huzur bulan bir insanım ben. okuduklarımdan bulduğum anlamları birbirine ilave ettikçe huzur bulan bir insanım. Ama bu huzuru hiç yazıya dökmeden de yaşayabilirim. Dolayısıyla ilk e, röportaj, Acı Deniz üzerine röportaj verirken e, Rahmetli Hamitcan Candı zannediyorum. İşte e, Atatürk kitaplarında bir söyleşiydi. E, daha sonra o yazılı olarak da yayınlandı. E, niçin yazıyorsun? Hani niye öykü yazıyorsun sorusuna? Ben demiştim ki yapacak daha önemli bir işim olmadığı için yazıyorum. <gülüyor> Bunu dediler çıkartalım. Şimdi ilk e, öykü kitabımız yayınlanıyor ve bir acemi şeyiyle, safla Hani yapacak daha önemli bir işim olmadığı için bu yanlış anlaşılır böyle şey yapmayalım ben onu çıkartmadım ve yıllar sonra hala daha e, bu soruya verebileceğim cevap benim. Evet yapacak daha önemli bir işim olmadığı için yazıyorum ben yıllarca daha önemli bir işim olacağını bekledim aslında yani hep bekledim daha önemli bir işim olacaktı ve ben o işe gidecektim yazmayacaktım. Fakat artık daha önemli bir işimin olamayacağını görüyorum. Yani bir ömrü geride bıraktıktan sonra daha önemli bir işim yok. Dolayısıyla hayatı anlamlandırma kısmı birinci benim için. Yani iyi okuyucu olma kısmı çok önemli. Dolayısıyla da biraz huysuzluğa varan bir titizliğim vardır mesela. Hani sorular kısmında falan da çok titizlenirim. Çünkü iyi bir metni okumuyorsak, yani yalandan okuma, yalandan yazmaya getirir. Yani evet. işte yalandan yazma e, yalandan bir e, hayatı getir. Oysa yazmanın temeli hakikati bulmak bulmanın bir adımı. Hani her yazdığımız metin hakikatimi buluyor. Hayır, ama o şeylen hareket ediyoruz, o idealen hareket ediyoruz. Yani biraz daha hakikate yaklaşalım, yani biraz daha gerçeğin peçesini kaldıralım diye gayret ediyoruz. Dolayısıyla okumadan e, yazmak mümkün değil, ama okumadan ya e, yazmadan yaşamak tabii ki mümkün. Evet,
0: e, şimdi Fatma Hanım biz e, programımızda bir ara veriyoruz ve burada yazarlarımızın metinlerindeki müzikleri, şarkıları çalıyoruz. Ne çalalım bugün e, istersin? Çok
1: zorlandım ben aslında sizin programlarınızı <gülüyor> dinlediğim için bu sorunun bana geleceğini tahmin ettim tabii. Çok zorlandım neyi e, önereyim diye. Sonunda şuna karar verdim. Ee, bayramlarda e, TRT'li günlerde bir e, Nihavent Longa ve Şehnaz Longa çalınırdı bayram sabahlarında Barış Manço'nun e, Bugün Bayram e, Çocuklar şarkısından önce dolayısıyla e, ben de o iki parçayı düşündüm
0: Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Fatma Barbarasoğlu ile konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde metinlerde anlatıyı birden çok sesle beslemekten, bu şekilde farklı katmanlar yaratmaktan bahsetmiştik. Şimdi programımız kısa olduğu için biz mümkün olduğunca edebiyatınızın ne diyeyim, belli başlı özellikleri üzerinde ...durmaya çalışıyorum ben. Şimdi şeyden devam etmek istiyorum. Çünkü bu anlatı meselesi ve anlatıyı kurmak... ...benim önemsediğim... E, e, ...bir şey. Bu e, Buradan devam edelim. Farklı anlatım teknikleri... E, ...farklı sesler... ...bunlarla birlikte farklı katmanlar yaratmak... E, ...beraberinde... E, ...herhalde kaçınılmaz bir şekilde... ...zaman meselesini de getiriyor. E, ve yine sizin... ...metinlerinizde... ...tek bir zamanda... ve Tek bir mekanda birden çok kişiyi ya da birden e, bir, birden çok kişinin o ana odaklanmasını e, ve o anın aslında kimileri için sadece o noktada görülen bir şeymiş gibi kavranıldığını. Yani zamana dair bir kavrama halinin e, farklı tezahürlerini de e, görüyoruz. Bu mesela nasıl ortaya çıktı? Bu da yani biraz şiirle mi bağlantılı yoksa...
1: Bunun şiirle bağlantılı olduğunu çok düşünmüyorum. Bu daha ziyade benim sosyoloji disiplininden, felsefe disiplininden gelmemle alakalı diye düşünüyorum. Çünkü aslında biz hayatı, bir olayı kelimelerle kavrıyoruz diye düşünüyorum. Yani ne kadar çok kelimeye, kavrama sahipsek o olay hakkında da daha esnek düşünme kapasitesine ulaşıyoruz. Dolayısıyla bazı insanlar aynı zamanın aynı mekanın içinde daha böyle derinlemesine giderken daha genişleyerek giderken bazıları diyelim ki bir tek bir şeye yani tam da o ana takılıp kalıyor ve o anda bir kelimeye hani takıntılı insan tipi de aslında yeterli kelimelere yeterli tecrübeye sahip olmayan insan diye düşünüyorum çünkü kelimelere sahip olmak benim için şu anlama geliyor her hayat tecrübesi bize yeni kelimeler kazandırır. Her hayat tecrübesi var olan kelimeleri daha nüanslı kavramamızı sağlar. Dolayısıyla sosyolojik açıdan şunu çok düşünüyorum ben. Niye bunu böyle görüyoruz? Ya da üç kuşak öncesi benim yaşadığım hayatı dayanılmaz kılan ne ki? Üç kuşak öncesinde bunun karşılığı neydi? Yani mesela ninemin hayata bakışıyla benim hayata bakışım arasında bir devam eden kesintisizlik var. Ama bir de kesintili bir şey var. Yani benim ninem diyelim ki köyde yaşayan bir kadındı. Köydeki tecrübe yaşayacağı, tanık olacağı acı ve ızdırap sayısı belliydi. Ama ben şehirde ve işte postmodern zaman anlayışı içinde karşı dairedeki komşumun ne yaşadığını bilmezken Meksika'daki bir insanın acılarını daha çok tanık olan bir insan olarak ben hayatı nasıl algılıyorum ee, şimdi burada olan bir birey geçmişi ve yarını dünü ve yarını nasıl algılar benim temel şeyim problem alanım bu dolayısıyla bu öykülerimde romanlarımda denemelerimde günlük köşe yazılarımda da aslında hep bunun peşinden gidiyorum bunu merak ediyorum çünkü bir değişmeyen bir şey var. Kadın bir insanlık trajedisi var. Yani kadın bir var olma sıkıntısı var içimizde. Biz o kodla doğuyoruz Ama o var olma sıkıntısını aynı şekilde yaşamadığımızı düşünüyorum. Yani e, hayat hızlandıkça, hayatımıza giren e, teknolojik e, aletlerin sayısı arttıkça, hayatı başka türlü algılıyoruz. Yani cep telefonundan önce başka türlü algılıyorduk hayatı cep telefonuyla birlikte başka türlü algılıyoruz işte mesela fotoğraf makinesinin icadından önce başka türlü bir e, hayat algımız vardı i̇şte şeyin e, John Berger'in şeyi vardır e, görme, pozitivizmle hmm. şey e, fotoğraf makinesi aynı anda doğmuştur hmm. der e, işte 1839'lu yıllardan bahsediyoruz fotoğraf makinesinin icadı deyince dolayısıyla e, fotoğraf makinesinin icadı ile beraber görme ve görünme hiyerarşisi değişiyor bunu bildiğimiz zaman başka bir şey yani işte bugünkü selfie'yi başka türlü değerlendiriyoruz ama görme ve görünme hierarısının değişmesinin işte 1839'lardan itibaren değiştiğini bilmediğimiz zaman ya bu insanlar da ne kadar değişti nereden çıktı bu nev zuhur insanlar diyoruz dolayısıyla ee, ...o kelime biriktirmek, başkalarının tecrübelerine sahip olmak kısmı benim için çok önemli.
0: Böylece bir bellek de oluşuyor aslında. Evet. Yani metinler bir bellek oluşturmaya da yarıyorlar. Yani evet. Okur için e, yazarın e, kendi okumalarından süzülen başka bir okuma şekline de dönüşebiliyor. E, Fatma Hanım dediğim gibi bizim programımız kısa. Fakat Fatma Hanım'la ikinci e, programımızı haftaya yapacağız... Biz biliyorsunuz programımızın sonunda yazarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir sayfayla veda edelim. Siz neyle veda etmek istersiniz bugün?
1: E, çoklu anlatımdan bahsettik evet, bugün e, ziyadesiyle. <gülüyor> e, dolayısıyla benim e, son romanım son 15 dakikada e, aynı zamanda aynı mekana tanık olan e, insanların e, yer aldığı e, bir roman. Ve orada bir iki beyaz gömleklinin e, gelişi üzerinden e, mahallelinin bakışları var, hikayelerin Heka- ortaya koyuşları var. İki beyaz gömlekli kısmını okuyayım isterseniz. Peki, çok teşekkür ederiz. Hoşça Hoşçakalın, görüşmek üzere. Genç bir adam ile genç bir kadın sabahın erken saatinde minibüsten indi. Mutlu ve şen, minibüsten inip yürümeye başladılar birbirlerinin beline sarılıp caddenin iki tarafında sıralanmış evlere baktılar. Aradıkları bir adres, bulacakları bir yuva mı vardı? Kadın kıskançtı, adam biraz çapkın. Ama ne adam kadının kıskançlığının kıvılcımlarından haberdardı ne de kadın adamın çapkınlığının sınırlarından. Zaten ne kendilerini tanıyorlardı ne de birbirlerini. Adam kadının her şeye tarih düşmesinden, her tarihin bir anı olarak paketlenip pervesiyle masaya getirilmesinden muzdaripti. Gece vardiyalarının tek eğlencesi kendi oturdukları yere varmadan inip sanki şurada oturuyormuşuz oyununu oynamaktı. İkisinin maaşının toplamının bile o evlerin kirasını karşılayamayacağını biliyorlardı. Ama birbirlerinin beline sarılıp vahşi gecenin pençelerinden henüz azat olmuşken biraz sonra yorgun bedenlerini gün boyu uykuya teslim edecekken bu evlerden birini sanki kendi evleri bilmek, o evin içinde hayal kurmak ikisine de iyi geliyordu. İyiliği bozan, kızın biz ne zaman tanışmıştık, ilk dondurmayı nerede yemiştik, benim üzerimde ne vardı, bu ayakkabıyı kaçıncı defa giyiyorum sorularıydı. Ya aşkım diyordu genç adam, biz daha tanışalım, 4 ay oldu, bu soruların asırlık sorular, ne ilişkimizi eskitmeye çalışıyorsun ki? Bu cümleyi duyar duymaz, yarın bu adamı terk edeceğim diyordu kız, ya sen ne kadar günübirlik bir adamsın ama sonra onu terk etmekten mevsim bu kadar güzelken adam bu kadar yakışıklıyken şu şehirlerden biri bizim evimiz oyununu bu kadar güzel oynarken terk edemezdi ay ne olurdu bir de o filmlerdeki adamlardan biri olsaydı her anı kara kara aklında tutan bugün yolu biraz uzatmışlardı servis dönmemesi ne vakittir dedikoduya sebep oluyordu olsun alimin ağzı torba işte büzdüm gitti bak kimseden gık çıkmıyor Annesinin kulağına dedikodular gelmeye başladığında böyle diyecekti. Büzdüm gitti. Sen üstüne cırt cırt tak. Bak ne alem kalıyor ne lafı. Aklına annesi gelir gelmez annesiyle eninde sonunda yapacağı konuşmalardan birinin provasını sahneye koymaya başlıyordu zihni. Evleneceğiz biz onunla. Evlenin öyleyse. Olur mu? Tanıyacağız birbirimizi. Hadi kızım hadi. Adamlar sizi kullanıyor gezip tozup. Ne tanıması ya? Erkeği ancak muhtaç olduğunda tanırsın. Yani bir de bakarsın ki tanımaya değer bir hiç uğramamış senin sinene. Of anne ya herkese babam olacak değil ya.